0: Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correa e aqui comigo Márcio Gomes. E aí Márcio, tudo bom Carlos? Tudo bem. Honrando a nossa palavra da semana passada, estamos aqui de novo para falar de Henry, John, Henry Jones Jr., também conhecido como Indiana. Agora sim a gente viu Indiana Jones e a Relíquia do Destino. E hoje, nesse programa, a gente vai falar se a gente gostou do filme, se tinha necessidade de existir esse filme e se vai ter outro filme ou não. Então, sobe a trilha e vamos lá. Indiana Jones e a Relíquia do Destino é o quinto filme da franquia do Indiana Jones, que começou lá em 81, com Os Caçadores da Arca Perdida. Teve depois Indiana Jones e O Templo da Perdição, Indiana Jones e A Última Cruzada, e Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal, esse um tempão depois. É, tem algumas particularidades dele, da produção, né, de alguns dados é, atrás das câmeras. É o único dos cinco filmes que não é. Dirigido pelo Steven Spielberg. É o primeiro filme que é produzido aí pela Disney. Né? Desde que a Disney comprou a Lucas Filmes. Até o Caveira de Cristal era ainda. E é também o primeiro filme que não é distribuído pela Paramount. É distribuído pela Disney mesmo. O herói, no entanto, continua o mesmo. Harrison Ford. Um tanto quanto velhinho. Ainda que no começo do filme... E aí, a gente vai discutir isso. Ele não esteja velhinho, né? Harrison Ford volta no papel do arqueólogo mais conhecido aí da história do cinema. Como o título dá a entender, ele está atrás. Na verdade, não é ele, né? Ele é levado em busca de um. Leva todo mundo com ele, né? Leva Todos todo mundo. É, né? Ele está Le... é... em busca de um mais um artefato histórico. Que nesse caso. A gente já fala agora ou não? O nome do artefato? Ah, e o que, que o artefato
1: Acho que sim, faz, né? né?
0: O artefato, ele depois mais adiante a gente vai dar spoilers, tá, mas aqui até não, não é. É um artefato capaz de calcular é, no tempo-espaço onde haverão fissuras no tempo. E por aí a gente já dá uma ideia do que, que se Anticítera trata esse... Anticítera é o nome. É, é, Do que se trata esse Indiana Jones. O elenco de apoio tem como grande novidade dessa vez a Phoebe Waller Bridge, que acho que todo mundo conhece como a menina Fleabag. né? E alguns outros personagens clássicos voltam. Mais adiante na parte dos spoilers a gente fala de alguns. Mas acho que o, o, o que mais dá para falar assim, sem, sem cair em, em spoiler nem nada. É o John Rhys Davis, que fazia o Salá, né? Já tinha feito em, em outros filmes. Os vilões aqui. O vilão aqui é vivido pelo Mads Mikkelsen, que volta a ser um vilão nazista, né? Depois de... Na, no Reino da Cavalaria de Cristal, os vilões eram soviéticos, né? Agora não, voltam a ser os nazistas, os vilões preferidos do nosso amigo Indiana Jones. Impressões gerais. Depois tem, tem várias coisas que eu quero discutir desse filme, mas vamos primeiro de impressões gerais. Vai lá, Marcio. O que, que tu achou? Tu e, e
1: as seis pessoas que estavam no Não, até que tinha mais gente lá. Não eram era mais do que seis, era o dia das promoções no, ah, do no Bourbon, então, Bourbon Country, né? Fazendo propaganda sem receber nada. Uh, então a sessão tava. não estava cheia, obviamente, mas estava com um bom número de pessoas. Mas todos, como eu comentei com o Carlos, até mandei mensagem para o Carlos, todos com a minha, da minha faixa etária para cima. Assim, né? Então, geração 40 anos posterior, aí a galera da geração X, né? os boomers, todos lá. Mas uh, pouca gente com uma faixa etária menor, de 20 anos para baixo. Assim. O que eu acho que reflete um pouco o que é e para quem é esse filme do Indiana Jones? Não é um filme maravilhoso, não é espetacular. Uh, se a gente for ranquear, não sei se a gente ranqueia agora ou ranqueia depois. Mas acho que é um ranking fácil de fazer, né? Ele é melhor que o Caveira é, de Cristal e pior que todos os outros. Exatamente. O que não quer dizer
0: quase é, nada. Não né?
1: quer dizer muita coisa. Mas ele é melhor que o Caveira de Cristal, eu acho que ele entrega melhor. Uh, ele tem um bom começo ali, né? Aquela parte do trem em que eles estão. que é quase um prólogo do filme. Uh, ele se sustenta até a metade mais ou menos, mas a parte final eu achei meio forçada assim, eu, uma, eu não vou falar do que, que é por causa de spoilers, mas eu vou falar de spoilers do da Caveira de Cristal porque a gente já fez o ranking semana passada e é um filme de 2008, então quem não viu Caveira de Cristal, por favor passe pra frente um pouco mas são coisas que eu acho que não conectam com o universo do Indiana Jones. Assim, né? O Indiana Jones, Indiana Jones sempre teve essa coisa de sobrenatural, da fantasia, de... especialmente na parte final dos filmes. Mas o da caveira de cristal, quando entra alienígena na parada, é... ou oh, seres interdimensionais, e nesse também que entra uma, um outro elemento, mas que também eu acho que desvirtua da mesma forma como o da caveira de cristal, eu acho que o filme acaba se perdendo um pouco. E toda a questão do saudosismo, que é bem forte no filme, questão de nostalgia, tem várias referências a filmes anteriores, o então pessoal da minha geração, minha do Carlos, e até anteriores vão se identificar. Então, tem os insetos, tem uma cena dele com uma personagem que meio que reproduz o que foi no começo da Arca Perdida ali. Então, tem tudo isso que vai pegar essa geração da nostalgia. Tem uma amiga minha que perguntou: vale a pena ver? Eu disse, vale! Do que é da minha geração, vale. Se fosse mais nova, eu diria que não. Porque não é o melhor Indiana Jones. É o um Indiana Jones que nós temos. O um Indiana Jones que deu pra fazer agora. Não é um filme essencial, como boa parte desses filmes que estão sendo lançados esse ano. E por isso, isso tá acabando se refletindo nas bilheterias. Mas dá pra dar uma sensação de flashback, de nostalgia, de sadosismo, pelo menos em boa parte do filme. Assim. Não é um filme horroroso. É, ok. É, assim...
0: Vou começar elogiando para depois. Eu não acho... Vou começar elogiando. Eu não acho ele horroroso. Uh, eu concordo. Eu não acho ele um filme ruim. Mas acabou o filme e eu saí me perguntando assim,
1: precisava esse filme? Eu não sei se precisava. É. Eu, eu, eu faço uma comparação dele, até usando ele, uh, elementos que eu falo do outro podcast, com o Bob Dylan. O Bob Dylan tem três discos no começo dos anos 80 e 70, que são discos chamados discos cristãos do Bob Dylan. Assim, que na época foram massacrados e tal, e depois, agora, nos anos 2000, eles voltaram a ter uma certa relevância, assim, em termos de crítica. Eles são discos ruins? Não. Eu até gosto e estou ouvindo eles, acho bons discos, tem bons momentos, assim. Mas eles se comparam com o auge do Bob Dylan? Não. Ficam muito atrás, assim. Se for pegar os anos, Bob Dylan dos anos 60 e até o Bob Dylan de agora. E esse filme é um pouco isso, assim. Ele. Até funciona em alguns momentos, mas se tu for comparar com os três primeiros filmes, ele tá muito abaixo, né? Não, muito, muito. Uh,
0: é, é que, pra mim, eu acho que se eu tivesse que definir esse filme em uma palavra, pra mim, seria estranho. E digo isso porque, assim, semana passada, quando a gente falou dos outros quatro, e a gente tava falando aqui da caveira de cristal, que se tu for ver, todos os elementos dos filmes do Indiana Jones estão lá. E mesmo assim ele não funciona. E é difícil saber por que, que ele não funciona, se é só uma questão de roteiro, se é o tempo que passou, uh, o que, que é. Uh, nesse aqui, eu até acho que tem, tem vários elementos, mas é diferente. E, e talvez isso seja um mérito, pelo menos a tentativa de fazer algo diferente ali na franquia. Mas me soou estranho, assim. Isso aí que a gente vai falar mais adiante ali da questão do, do tempo, como o Márcio disse, assim... Foge do escopo do filme, sabe? Não é... Não sei se do escopo é o termo correto. Uh, mas foge do que a gente habitualmente se acostumou nos filmes de Indiana Jones, que era assim... Por mais que tenha o sobrenatural na parada, era, era algo... Como é que eu vou dizer? Tipo, era a Arca da Aliança, era o Santo Graal, era, era, eram coisas físicas ali, que tu conseguia tocar. A própria caveira de cristal, apesar de que o que ela representava era outra parada, e mesmo as pedras lá do, do Templo da Perdição. E aqui vai para um outro lado, mas não é isso que mais me incomodou. O que me incomodou é o seguinte, é um filme que é para ser um filme, não é um filme de ação, né? ele está ele, ele mais para o gênero aventura do que ação, por mais que são, sejam coisas parecidas, são diferentes. Ainda assim, num filme de aventura tem muita cena de ação. É um filme de ação, que é um filme de aventura que tem como protagonista um idoso, né? E não é um filme que fica fazendo piada dele. Ele até cita em algum... Ah, ah tô cansado. Ah, minhas costas não aguentam. Mas não é um filme que fica fazendo piadinha disso, assim. Não é o vovô estagiário, uma coisa assim, sabe? Cuidado com o tarismo aí. É. Não, não, mas é, é justamente isso, assim. Ele leva a sério isso. E aí, ao mesmo tempo... Tu é um sentimento estranho tu ver o cara que tu se acostumou a ver como herói não conseguindo fazer mais as coisas e em todos os outros filmes por mais que tivessem outras personagens que acompanhassem ele naquela jornada ali em, em boa parte do primeiro a Marion uh, no segundo até o Marcio falou, né o papel da, da Kate Capshaw era muito mais ficar gritando do que qualquer coisa uh, no, no Última Cruzada era o Sean Connery no, no anterior era para ali para ser o Shia LaBeouf, Shia LaBeouf, que eu acho que eles acharam uma ótima saída para <risos> para limar ele da da
1: história
0: da história. Daqui a pouco a gente pode falar mais disso. Só que aqui é a primeira vez que eu acho que o filme tem real co-protagonistas. Não me parece que é um filme só do Indiana Jones. Me parece que é ele e o papel da Phoebe Waller-Bridge ali, que eu gosto muito dela, mas assim. Até no momento em que aparece ali o... o, o tem uma, uma, uma ponta, um pouco mais de uma ponta do Bandeiras, né? Do Antônio Bandeiras. E tem uns outros caras ali, uns caras bonitão e tal. Só faltou pra mim ela olhar pra câmera pra ser igual a Fleabag, assim. Até as mesmas sacadinhas de... de, de não, é, não é piadinha sexual, mas as mesmas piadinhas, assim, de, de, de conquistadora e de, tem uma hora que, ele, que ela, eles estão numa perseguição ali naquelas não sei como é que chama aquela motinho com cobertura lá que eles estão naquela cena e aí ele diz, ah, por que que, não sei, o que ele fala alguma coisa, ela é assim, ah, é só porque só porque eu sou independente e
1: empoderada, eu não sei o que cara, é a Fleabag é, mas eu acho que isso é um pouco que a gente conversou no programa passado, né? É, eles têm que atualizar. É, eles e aí cai, cai no brete, de novo, do que a gente falou semana passada, que é o seguinte,
0: se tu fizer o mesmo filme de antes, não tem sentido. E se tu mudar uma coisa que tá muito enraizada no que a gente se acostumou a ver do Indiana Jones, é estranho. Então, assim, não sei. Pra... Eu vi o filme na semana passada, eu tava tentando lembrar das cenas de ação que me marcaram, eu já não lembro. E assim, eu lembro da, 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 da cena inicial do trem muito mais por causa do efeito especial que torna ele jovem, Sim. que a gente pode discutir aqui também. Eu tenho a impressão que ele
1: é muito mais descartável que os outros, assim. Pode ser. É... Sobre a questão da Phoebe Weller-Bridge, eu acho que é um pouco, é, como a gente comentou, né, aquilo de que hoje não cabe uma... Um personagem feminina apenas servir de suporte. Ela vai ter que ter algum protagonismo ali. O problema dos dois, pra mim, é falta de química. Né? Meio que não funciona aquela dupla, assim, né? Aquela dupla que funcionou tão bem, ele com o Sean Connery. Sim. Com ela, não rolou. Não que ela esteja mal, ou que o Harrison Ford esteja mal, não é isso, assim. Mas, tipo, os dois juntos não, não, não rolou. Não, não rolou assim. E,
0: assim, e não é nenhuma coisa tipo. Ah, porque eu vi críticas. Ah, estão tirando o papel do homem para dar para a mulher. Não, não, não é, é isso. Não porque é, não ela é. não está tirando
1: dele. Não, ela é co-protagonista. Ela ali. é co-protagonista, exatamente. Os dois participam juntos da, da história. Assim. E eu acho que essa questão da idade dele. Eu acho que eles até trabalharam. assim né? O filme todo é essa questão da, do tempo. assim De como tu está em desacordo com o teu próprio tempo. né E no final a gente pode fazer. Ele se sente mais à vontade em outro tempo. Do que no tempo em que ele vive. É, o filme abre com ele acordando, quer dizer, o filme abre com uma cena de, de ação uh, uh, lá da década de 30 dos nazistas. Mas depois que volta para o tempo atual do filme, que é 1969. Abre com ele acordando porque os vizinhos estão escutando. Medical Mystery, Medical Tour. Mystery Tour a todo volume, assim. Que nada sonho! Com... Seria nada, acordar,
0: nada como a Disney pra bancar direitos de botar a, a música né? dos
1: Beatles ali e pagar o que for preciso, então, é. né? Que sonho acordar com um vizinho ouvindo a todo volume Médico Mystery Tour. Não acontece, acontece em outros tipos de música, assim. Mas. Uh... E é isso, assim, é essa dificuldade dele de se adaptar, tanto ele está se aposentando, não consegue conviver com as pessoas que estão ao redor dele, está tá deslocado, entendeu? Ele se encontra muito mais no passado do, do que no presente. Então, eu acho que isso até foi, assim. Os problemas também foram isso, a química da FIB, o arco final ali, os, os finais do, do, do Indiana Jones, de todos eles, sempre são finais é apoteóticos, né? grandiosos, e o desse é tão... Os vilões também, nada contra o é. Mad Mick, assim, mas, tipo, os capangas do vilão,
0: o cara é aquele que tem uma fixação em sair dando tiro, cara, nada, é. não, não diz nada, não é. tem nenhuma construção, não tem nada ali, sabe? A, a, a própria personagem lá, a outra menina que é meio que da CIA, que tu não sabe se ela tá. Em, se, se faz jogo duplo, final. se ela faz jogo duplo. Não sei, cara. Não... Eu, 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 eu senti uma estranheza muito grande nesse filme e aí falando em estranheza eu acho o efeito de rejuvenescimento do Harrison Ford muito bom mas assim, tem duas coisas ainda tem uma parada com esse tipo de efeito que é quando o personagem fala é estranho quando mexe a boca é estranho, tanto que eu tava prestando atenção, eles geralmente quando tem diálogo ele tá lá longe assim, e no escuro e não é assim... Eu, eu vi uma entrevista do Harrison Ford falando como é que tinha sido isso. É assim, eles têm um banco de imagens do... Não é nem do Harrison Ford, é do Indiana Jones, muito grande. Então o que, que eles fizeram? Eles botaram aquelas bolinhas na cara do, do Harrison Ford e ele fala, ele interpreta de fato aquilo ali. E aí eles pegam e jogam aquela... A cara antiga dele. Só que é o seguinte, se fosse um cara desconhecido, talvez pra gente passasse batido... Mas a gente sabe que o Harrison Ford não tá ali. Não é aquele Harrison Ford. Eu não sei, de novo, vou, vou, vou me repetir no mesmo termo o tempo todo.
1: Pra mim foi estranho o tempo todo aquela cena. Teve uma hora que eu, que eu olhei pra ele, na parte final daquela primeira, primeiro arco desse prólogo, assim, que o prédio desaba e tal. Eu vi ele, e eu, eu vi o Dennis Quaid. Lembra do Dendem que Sim, viagem insólita. É, me pareceu ele, assim. Mas, de resto, assim, não me incomodou tanto, assim, porque eu sabia que ia ter essa cena, né? Então, meio... E que ela é muito longa, é, né? É, e que ela é longa. Então, até entrei na, 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 na viagem, assim, né? Em épocas de uh, inteligência artificial, deepfake e, e, aí, eles e regina, de aí eles Regina. Propaganda de Kombi. Eles numa propaganda aí também, que deu tanta polêmica, foi a polêmica da última semana. E, não sei, pra mim não incomodou isso, assim, tipo, mas eu acho que tu tem razão na questão da escuridão, toda aquela parte, todo aquele arco foi bem escuro, assim, eu acho que um pouco pra isso, assim, exceção da parte que eles estão dentro do trem, daí dá uma iluminada, uh, parece o Game of Thrones. Acho que, vamos pra parte do spoiler? Pra... Vamos lá, né?
0: Então, trilha de spoiler.
1: Bom... Uh, Estragar o filme para as pessoas. Fissou no tempo. Quando eles falaram aquilo ali, eu pensei... Hum... Lá vem viagem no tempo no Indiana Não, Jones. pior foi isso. Eu pensei, lá vem o multiverso. Eu pensei, lá... vamos meter o multiverso no Indiana Jones. Então, assim achei ruim, mas
0: Os podia ca... ter sido pior. Os caras vão misturar de volta pro futuro com Indiana Jones. Uh, e quando ele fala... Já que a gente está na parte dos spoilers. Ele fala que o filho dele, que era o personagem do, do, do Shia, que foi introduzido na... No quarto filme só, né? É, e aí a gente sabe de todos os problemas do Charleba fora, fora das telas aí nesses últimos anos. Como é que eles iam justificar que o Guri simplesmente sumiu, né? Uma bela justificativa. Morreu na
1: guerra. <risos> pois é, eu tava vendo um podcast e eles estavam discutindo qual guerra. Porque ali ainda daí... não era Vietnã, é, ali né? Ali dá começo. entender Sim, que é o Vietnã, né? porque nós estamos ali em 69, tem é. protestos contra a guerra, dá a entender que é o Vietnã. Mas para ser o Vietnã, o Shia Boff, o filho do União, teria que ter tido, sei lá, 14, 15 anos no filme ah. da... Ou ele foi no primeiro avião. Da caveira de Cristal. Foi no primeiro avião. Senão ele teria 30 e poucos anos agora e, tipo, ninguém se alista. porque que é? 30 e poucos anos. Né? não sei, ah, sei carreira é carreira, né? Não, mas ele... Não, não, tá, mas
0: aí ele fala que ele se alistou. Não, tudo bem, Ele, ele fala que ele não, se alistou para. um jovem, o
1: norte-americano não pegaria um voluntário de Ainda mais o cara fantasma. que no, no, no
0: filme anterior era todo rebelde, casaco de couro, é. né? De, rebelde sem causa. Mas enfim, fecha a palhaça. É. Não, quando eles introduziram essa história. Já tinha o um mote ali de que o filme poderia ter viagem no tempo. E ele fala da morte do personagem, eu pensei, cara, vai ter viagem no tempo pro Guri não morrer, e aí eles vão mexer. E até que eles não fizeram isso, não, assim. Uhum. É. A, a, a viagem no tempo ali não é quer dizer, é uma viagem no tempo, mas não é uma máquina do tempo que tu escolhe para onde é que tu vai né? tem que ter as coordenadas certas tem a coordenada certa que o objetivo do vilão nazista era olha só, matar o Hitler,
1: <risos> para ele ser o, o nazista né e... e consertar os erros do Hitler, né? É. E, segundo ele, teriam causado é aquele negócio meu time, teu time não ganhou o meu é que perdeu, né? Isso. Houve é, muito no futebol é, é. e foi aplicado agora também. Na Aliás,
0: Mundial. tem tem uma crítica social nesse filme que eu achei interessante no momento, mas achei na hora achei meio complicada. Não sei como é que ela ia repercutir vinda de um nazista, né? Que é a hora que eles estão no hotel ali e entra um garçom negro. E aí eles estão comemorando o 4 de julho. O 4 de julho
1: não é a chegada, é a chegada dos, astronautas, dos astronautas, né? Da Apollo. Da Apollo, isso. Parada que recebe os astronautas. E da aí
0: Apollo. é todo um clima de, de patriotismo nos Estados Unidos, e o cara começa a contestar o, o garçom. Ah, mas esse é o seu país, né? Tipo, e, e vai ficando claro como os Estados Unidos relegam os negros ali a um segundo papel naquela época, o que, né? Todo mundo sabe o quão verdade era. Mas vindo da boca de um nazista também, é, era estranho. Ao mesmo tempo em que eles pegam uma parada que foi real, isso aconteceu de verdade, que é os Estados Unidos pegou vários dos engenheiros e cientistas do nazismo para construir as coisas deles lá. É, no programa espacial da NASA. da isso, viajante, no, no filme, inclusive, ele é o cara que constrói é. o foguete que, que faz com que
1: o homem chegue à Lua. Uh, Aquela série da Amazon trata bem disso, né? Aquela do Apatino, ah, me fugiu o nome. Ah, eu sei, eu sei qual é, mas não, não sei qual é, mas não vi.
0: Uh, uma ótima desculpa essa. Tem um, tem um documentário que é sobre isso, eu vou pegar o nome aqui rapidinho. É um documentário do ano. Putz, eu vi o ano passado, ele é de 2021, então. Hunters é o nome da série, desculpa. Isso, Hunters. Uh, é um curta. Aqueles curtas de 40 minutos que tem na, na... Na época que eu vi tinha na Netflix. Era um daqueles que estava indicado ao Oscar. Ele chama Caixa Postal 1142. Tem, já estou já adiantando dica então na semana. É um documentário, curta-metragem, que fala justamente... era um é, Essa Caixa Postal era um endereço, era um, não um acampamento. É Camp não sei como é que traduz aqui. Seria acampamento, mas não é bem um acampamento como a gente está acostumado a pensar, com barraca e tal. Como se fosse um vilarejo, vamos dizer assim. Um vilarejo só de, de alemães, de cientistas e tal, que foram uh, recrutados pelos Estados Unidos para uh, fazer trabalhar em obras de, de, de engenharia, essa coisa que o Márcio falou de, de, da corrida espacial. Uh, então, e esse, esse lance do filme ele é real mesmo. Assim. E eu até achei, fechando parênteses, até achei interessante a saída do tempo ali que eles pegaram. Ainda que a batalha em si... Uh, bom, já dá para falar aqui, né? Eles voltam no, no tempo de, de Arquimedes lá.
1: É, na verdade, só para fazer o conteúdo. Mas... O, o nazista quer voltar para 1939, Nove. se é, não me engano, para matar o Hitler, mas por causa de uma densidade cartográfica, é isso? É, é uma termo, explicação genérica que não é. funciona nada e que eles é. deram só para justificativa para o cara ter errado os cálculos e, e cair em outro lugar.
0: E, o, e essa relíquia que, ele, que eles buscam ela foi criada no filme pelo Arquimedes. Então tem toda essa curiosidade de que eles caem justamente, ele errou. Em vez de cair em 1939 ele caiu na época lá 200 e pouco antes de Cristo. Isso, onde estava o senhor Arquimedes lá, inclusive. Não é uma é, é, tem um recon dele, reconheço é,
1: reconheço a criatividade mas nha. não é para mim é como eu disse assim não casa com Indiana Jones assim como a questão dos alienígenas lá no terceiro no quarto filme também não casa assim tipo, e, e a maneira como foi feita aquela aquela construção daquela batalha ali tipo Comparando com os outros filmes, como eu falei, os finais dos outros filmes foi tão anticlimax, assim, né? A cena inicial do filme ele é muito mais empolgante que a cena final, a cena que abre o filme. Né? O John Jones também é conhecido por várias cenas de ação no começo do filme, uhum. então tem várias históricas a gente lembra, pegando chapéu, correndo de uma bola para pegar uma cabeça de caveira dourada e tal. E essa meio que vai até um pouco mais longo que as outras cenas iniciais. E a cena inicial me pareceu melhor do que a cena final, que né, daí o Indiana Jones querendo ficar ali, porque ele está ferido, ele quer, como aquilo é eu falei, da questão do deslocamento no tempo, ele se sente muito mais à vontade antes de Cristo do que em 1969. E daí ele é retirado dali pela Fliberg, numa porrada, né? Um soco dele ele tira ele dali. Ele tomou aquele tiro e continuou caminhando para lá e para cá e ah, tudo bem. É normal, né? Aos não. 80 anos. Isso não, isso não, não, não é um problema. E daí ele volta e daí se reencontra com as mulher a Marion e tal. Enfim, a questão é emocional. Tem muita gente que talvez até chore com esse filme. Cara, momentos, mas é, isso, não... isso
0: é um negócio que eu pensei assim. Em nenhum mas momento eu me emocionei com não, o
1: filme. Não, não, não pega, assim... Sei lá. Pra onde é que tu iria, Carlos? Eu não, não acho. Pra que voltar no tempo? Hum. Qual data tu escolheria? Qual coordenada tu aplicaria pra voltar no tempo? Ah, não sei. Talvez... Tem que ver aí o calendário
0: de shows, talvez, né? É. Ver algum primeiro show, assim, que não tivesse tanta gente. Essa semana eu tava catando no YouTube ali achei um canal que é só de, de, de vídeos raros do Nirvana. Olhei. E aí tem um show do Nirvana numa numa loja de CD, que na época fazia isso. E era assim, tipo, agosto de 91, o Nevermind sairia em setembro, cara. E aí veio eles tocando os like the spirit numa uma loja de CD para uma galera assim, seria é, divertido. Seria divertido.
1: Eu votaria para 2018 e diria pro Renato não bota o Brassan <risos> De jeito <risos> nenhum. Tira o Brassan, não de bota, jeito bota, nenhum. bota, bota o goleiro <risos> reserva, mas não bota o Brassan
0: <risos> É uma é uma boa pedida. Um Colorado poderia dizer pro Edenilson atrasa, atrasa uma passadinha é. só. Mas, uh enfim
1: acho que é isso né não, não, acho que não não tem outro spoiler né é. tem, o, tem o reencontro da mulher mas uma questão que eu até queria chamar o nosso editor aqui o Aleph, para falar que eu estava perguntando para ele se essa questão por que que o Indiana Jones não traz um apelo para essa geração mais recente mais nova né porque é um pouco isso que a gente está falando eu, eu, e eu acho que isso se reflete um pouco no que a no universo que a Disney está inserido no momento assim que é de vários filmes, e com exceção do Guardiões da Galáxia, que foram... Todos eles fracassaram. Todos... Fracassaram naquelas, né? É, na... fracassaram na questão de público e bilheteria, assim. E eu acho que o Indiana Jones ele ficou no hiato de tempo, de 2008, que foi um filme até não tão bombado na época, mas enfim, de 2008 até 2023, em que ele perdeu toda uma geração, é. que é justamente essa geração que viraliza as coisas, que é o Ale Ferencar, por exemplo, aqui, ou a Mariana que está aqui. É, e, e quando essa galera não entra nesses últimos filmes, os filmes não funcionam. Eu acho que sim, mas assim, eu estava pensando... Mas tu não traz para si esse personagem.
0: Assim. Vou... Vamos lá. Vou abrir uma tese que eu, eu já devo ter trazido ela para esse programa, mas eu depois, tava falando... Depois
1: eu, eu vi a tese do Aleph. Tava falando com os que os guris... O que Aleph não gosta? O,
0: não, eu acho assim, primeiro tem, tem a questão da aventura, né? Um gênero que meio que se perdeu. Assim como o gênero policial, aquelas coisas assim, são gêneros que ficaram no meio do caminho. Eu acho assim, uh, e não acho que seja por acaso também que o... Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa, uma coisa outra. Mas, assim, a outra. É o primeiro ano que a, que a Disney não faz um bilhão com nenhum filme, né? Nenhum filme chegou na casa do bilhão. Acho que tira ali os anos de pandemia, né? Mas enfim. Uhum. Uh, aquela época dos Vingadores. Qualquer filme dos Vingadores fazia um bilhão. O Aquaman, que não é dos Vingadores, é da DC, fez um bilhão. Uh, tem uma parada, e aí eu, 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 eu tô jogando mais pra frente até. Que eu acho que é ruim de comparar qualquer filme novo com o que a gente cresceu vendo. E aí eu já não sei se a, se a geração do Aleph pegou tanto isso. O Aleph tem o quê? 28, é, não dá pra dizer da geração do Aleph, com certeza. Que é o seguinte, a gente viu, quantas vezes tu viu A Caveira de Cristal, Márcio? Provavelmente uma ou duas no
1: máximo. Provavelmente. Né? Quantas vezes tu viu qualquer um dos outros Indiana Jones? Ah, várias vezes, passava direto na Sessão da Tarde. né Esse,
0: esse é meu ponto. Uh, o, o... o telespectador hoje, pra tu ver um filme, tu tem que necessariamente ter um papel ativo nisso aí. Tu vai no streaming e tu dá o play lá. A gente não vê mais filme em TV aberta. É muito pouco. Então assim, nos anos 80 ali, a gente, tô falando da minha geração do Marcos, tá? nos anos 80 e 90, esses filmes que a gente viu 500 vezes, nem sempre a gente parou para ver o filme. Tipo, não era a minha ideia. Quando eu fui ver agora o Indiana Jones, eu disse, bom, naquele dia, bom, hoje eu vou ver o Indiana Jones. Beleza lá atrás não era isso, assim, tu tava fazendo outra coisa, tá dando aquele filme, o filme é bom tu continua vendo e ele vai se enraizando em ti e tu vai percebendo detalhes que daqui a pouco tu não viu na primeira, na segunda, na terceira vez, que esses filmes novos eles não vão ter essa chance tem muito filme que é clássico sei lá, não quero comparar um Poderoso um Cidadão Kane mas tem filmes que para nossa geração ficaram clássicos de outra forma e aí eu pego, sei lá Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, aquela, aqueles filmes ali dos anos 80. Uh, porque a gente viu muito eles, mas a gente era sempre um, um, um telespectador passivo. Estava dando e a gente estava vendo. Isso não vai mais acontecer. Eu acho que cada vez menos vai se ver mais os mesmos filmes. A exceção, e aí o Márcio pode falar melhor que eu, do que filme infantil, que criança continua vendo 200 vezes o mesmo filme. né? Então, assim, eu acho que mesmo que esse Indiana Jones novo fosse bom, a gente nunca conseguiria comparar ele com os anteriores, porque a gente viu uma vez. a gente, Cara, eu, eu, eu arrisco dizer que nos próximos cinco anos, se a gente ver mais uma vez esse Indiana Jones novo vai ser muito. Ah, duas horas e meia, não mesmo. Ah. Aleph, ninguém viu de novo o... Qual é aquele lá do Scorsese de quatro horas? Irlandês. Ninguém isso, viu duas vezes o Irlandês. Esse eu até
1: veria. Vai lá, Aleph. O, o Indiana Jones tá melhor rejuvenescido do que o, o, Sim, o, o Robert De Niro. Sim, o de Niro, de Niro dando um chutinho de idoso no cara não dá. Ó. Por que tu não gosta mesmo. do Indiana Jones, Aleph? Olha o teu, a razão do teu ódio em rela... com Indiana Jones.
2: Não, eu não tenho uma relação de ódio com Indiana Jones. Eu só não tenho uma relação com Indiana Jones, <risos> entendeu? Assim, uh, vocês falando ali, né, da a Caveira de Cristal, né, que é o último filme antes desse, assim. Eu obviamente eu ouvi falar desse filme, mas eu pra, na minha cabeça, assim, é, ele era um filme dos anos 80 também, assim, né? Porque eu não 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 tenho conhecimento, assim, da desse universo. Uh, que nem a gente estava conversando mais cedo ali, né? Você tinha me perguntado. Eu acho que... Pelo menos para mim, né? Eu falando de mim, assim... E que acho que acaba reverberando na, nas outras pessoas mais da minha idade, assim... É que... É um filme de aventura, né? Ele E na pra minha geração a gente já teve muitos filmes de aventura, né? De ação também, que nem... Eu comentei. Pra mim, um filme de aventura que eu gostava muito era a Múmia, né? O 1 e o 2 ali. O terceiro eu nunca assisti. Mas... Uh... Que tinha essa coisa ali, ah, os tá entrando numa tumba, então, eu achava mais engraçado, porque, pelo menos, eu era uma criança quando eu assisti a Múmia ali, eu tinha uns 8, 9 anos. Eu sabia
1: que o Carlos e... vinha.
0: É um derivado do de
2: Indiana Jones.
1: A é. é. né? é. é. milagre é. que o acaso não jogou um celular no dele, ele prefere a Múmia.
2: Mas assim, é porque, eu acho que, eu era uma criança quando eu assisti, né, e eu até tinha um pouco de medo desse filme também, que tinha uns bichos estranhos lá e tal. Mas uh, as minhas referências eram, e ela, uh, nessa época, era uma comédia, era um roteiros mais simples, né, menos amarrados ali, uh, e era mais, uh, que eu acho que era para conversar melhor com o um público mais infantil mesmo, e, querendo ou não, é um público que acaba fomentando mais, né, não, que nem tu, uh, falou agora, né? tu foi e só tinha gente de mais de 40 anos, né. E o público que fomenta mesmo é o público infantil. Tu vê o um Mário aí, que foi lançado esse ano e fez um bilhão, entendeu? Claro, tem um, o teu nostálgico dele ali, né? Mas também tem essa questão do público infantil.
1: Até os Minions 2, né? Que vocês lembram que viralizou justamente porque tinha aquele monte de adolescente que é de terno e gravata para pros filmes. Assim.
2: Então, a gente, eu acho que... O Indiana Jones, ele acabou assim... Eu não posso dizer se é ruim, se não é, porque eu realmente não assisti, né? Eu nunca assisti nenhum Mas não nenhum tem
1: vontade filme. nenhuma disso.
2: É, talvez um dia, assim, quando eu tiver assim, uh, em casa, sabe? Sem fazer muita coisa e tiver ali, sabe? Que é, entra na questão do que o Carlos falou também, né? Dessa questão dos filmes, a gente não assistir mais filmes na TV aberta. Eu simplesmente não assisto mais televisão, já tem uns bons anos, assim, né? Então, tudo eu acabo escolhendo, né? E ali, quando eu abro, sei lá, qualquer streaming ali, eu vou sempre procurar algo que me agrade mais, né? Eu não, nunca vou procurar ali, tipo, Indiana Jones pra assistir. Ah, vou pensar, agora eu quero assistir Indiana Jones. Diferente do que eu estar, tá, sei lá, passando ali naquela, naqueles canais de TV e tá, sei lá, um programa de culinária e um filme de Indiana Jones, eu vou, provavelmente, escolher o Indiana Jones. Né? A gente é meio que conduzido, né? Dependendo ali da... A gente era conduzido, né? E hoje em dia não, hoje quem conduz é a gente, né, tipo, nessas é, questões.
1: É, um pouco daquela questão que eu acho que o Indiana Jones não tá no imaginário das pessoas, não. como teve na geração minha e do Carlos, muito Sim. porque esse filme tava sempre presente em algum momento, assim. E agora ele não tá mais, assim, é. tipo...
2: E teve muitas, uh, é que surgiu muitas coisas a lá Indiana Jones, como a Múmia, né, a gente tem, sei lá, até os filmes do Missão Impossível também, que quer é um Rider. outro escopo. É... Ah, tem o Tomb Wilder também, né, que aí eu até tinha comentado também que essa questão da aventura acabou indo muito pros games. Né? A gente vê, tipo, o próprio Tomb Raider, o Uncharted e muitos outros também ali, né? Que, que existem ali e aí é o pessoal que a secção da aventura casa melhor, né? Eu acredito pelo menos eu vejo dessa forma, assim. Eu acho que casa melhor com essa, com essa plataforma, assim. Mas é, que, acho que nem vocês comentaram. É algo que foi se perdendo ao longo dos anos, né? Porque aí, tipo, foi um filme que foi todos, todos são dos anos 80, né? Os quatro primeiros são todos dos anos 80.
1: Não, os três não. primeiros são. Os três primeiros são dos anos 80 e o quarto é de 2008,
2: você não me engano? Ah, não, tá. O, ah, tá. Os três primeiros, tá. O caveira é que eu achava que eram seis filmes, mas são só cinco.
1: São cinco agora. Cinco.
2: conheço. Ah, tá. São cinco, tá. Então, só pra você ver como eu não conheço da, do universo ali, né? Ah, claro que, obviamente, eu sempre via comercial e trailer e gente comentando dos filmes ali, né? Mas, assim, não me despertava aquela curiosidade. Eu acho também que tem aquela coisa ali, né? Quando eu era criança, ah, esse filme antigo tinha muito disso, pelo menos na minha geração, assim. Tinha muito, ah, não quero ver filme velho, entendeu? Queria ver filme novo, assim. Tanto que até hoje eu nunca assisti os Gremlins. O que eu, sabe? Eu nunca assisti os Gremlins. Eu acho porque quando eu era criança, eu falava, não quero ver filme velho. Eu tinha isso, um pouco disso, é. muita gente tinha disso. Sabe? A minha
1: filha tem isso, eu disse: esse filme não é velho, é dos anos 2000. É. Era o filme, sei de 2008, 2007. Eu disse: não quero ver esse filme velho, mas é de 2008,
2: não é velho. É, não é velho. Pra mim, um filme de 2008 já não é mais velho, entendeu? Uh, mas eu acho que é o que. Acho que falta mesmo, né? Acabou sendo um filme muito da sua. Acho que ele é um fruto da sua época, né? Assim como acho que todas as produções, assim. Daqui a, sei lá, 15 anos a gente vai ver, ah, os filmes de heróis são fruto da sua época, né? A gente não vai, não vai ter mais, talvez não tenha mais aquele apelo que tem atualmente, né? Que
1: tomara, tomara.
2: É, que eu, assim, eu vejo que já, já se perdeu um pouco, né? Mas ainda tem muito. Então eu acho que é mais isso, né? Esse apelo essa, e essa questão da gente estar sendo conduzido a assistir essas produções também, né? que foi que realmente depois ali da virada do, da virada dos anos 90 ali, foi surgindo muita coisa parecida, muita coisa boa, muita coisa mediana, muita coisa ruim assim, mas muita coisa ainda assim. E isso acho que acabou enterrando, né? Acho que no imaginário da, pelo menos da minha geração, o Indiana Jones, né? Que eu realmente eu não vejo tanta gente assim da minha idade falando, ah, eu gosto de Indiana Jones. É bem difícil.
0: Eu tô mais curioso pra jogar um jogo novo do Indiana Jones que tá pra sair nos próximos anos do que pra ver um novo Indiana Jones. Só, eu ia falar só no final ali mesmo, né? É... Aposenta, mas não aposenta, né?
1: Pois é. Tá ali o chapéuzinho, mas ele busca o chapéu, né? Ficou uma brecha, né? Pra de repente ele, quem sabe... A... Se ele conseguir ainda, bate. né? É. É. Mas enfim. É, mas acho eu que... acho que vai ser difícil ter um outro filme desse estilo.
0: Antes da gente ir para as dicas, vamos dar notinhas. Quantas estrelinhas tu dedicaste a Indiana Jones e a
1: Relíquia do Destino, Márcio Gomes? Até a metade do filme eu estava dando três estrelas. Assim. Mas daí, quando deu aquele final ali, eu tive que tirar pelo menos meia estrela. Não vou dar menos do que duas e meia, porque eu acho que o filme também não, não é tão ruim assim. Então ficou duas e meia.
0: É, eu dei três estrelas. Um deve fazer uma média que vai dar 2,75 vai cair para... Vai para 3, Vai cair em 3. tava lembrando outro dia, que no programa da semana passada, a gente estava falando, e aí tu dizia assim, não, esse aqui é muito bom, muito bom. 13 estrelas.
1: Eu pensei, o Márcio vai dar uma estrela nesse filme novo agora. Só para nostalgia dos anos 80, eu sou Aracid Almeida desse programa, o Calouro do Silvio Santos, para quem não lembra.
0: Então tá, agora sim... Dada, dada a nossa notinha aí tá lá no Leatherbox, quem não segue ainda o C-Pop siga no Leatherbox, siga também no Instagram e provavelmente, Threads aí, <risos> provavelmente Threads. no Dreads daqui a pouco na rede do Bob Marlon, na Dreads eu sei que a grafia é outra acho que era isso, vamos pras dicas? vamos pras dicas então tá é.
1: Vamos lá, então, vamos com as dicas da semana. Fala, Márcio. Uh, minha dica. São duas dicas, na verdade. Uma série da, da HBO Max, The Other Two. Ela tá em inglês mesmo. The Order, eu não achei a versão do nome em português, que seria os outros dois, né? Uma série de comédia. Uh, bastante divertida, assim, de uh, dois irmãos meio fracassados assim, nas suas carreiras profissionais. E eles acabam tendo um irmão menor que acaba viralizando e fazendo sucesso. Tipo o Justin Bieber, assim, publica um vídeo viral, o um vídeo história e tal. E o Sim. filme mostra esse descompasso dos dois com o irmão, tentando entender por que, que o irmão fez sucesso, por que, que eles não fazem, e tentando surfar na carreira do irmão para trazer um pouco de sucesso para a vida pessoal de cada um, assim. É bem engraçado, é um humor estilo Rex, assim, aquele filme da, da, da série que a gente comentou. Ah, o Rex tá com, com H. H... Isso, o ah, Rex com H. E são três temporadas, eu tô na segunda, 20 minutos, cara, cada episódio, assim, consegue dar boas risadas, um humor politicamente incorreto, às vezes. E a outra, a outra dica uma dica mais pontual, tá, de um podcast que eu ouvi essa semana, até de uma banda que eu não gosto tanto, assim, mas, enfim, a história contada no podcast eu achei bem, bem, bem interessante, assim, dá um, um bastidor, assim, que é o podcast do Nando Reis, um Lugar de Sonho, que estreou no Spotify, eu acho que essa semana. E especialmente o segundo episódio, que é o que eu acho que é o nascimento dos titãs, o nome, que ele conta daí, não só como os titãs surgiram, mas questões de brigas internas do que, do que dele com os outros integrantes, por que, que ele saiu, por que, que os outros integrantes saíram. Então, dá todas aquelas picuinhas e bastidores de banda que a gente não costuma ouvir tanto, assim. E então enfim, é um esse episódio eu achei muito bom, né? eu acho que tem dois só até agora, mas vai ser uma série que vai continuar, o próximo episódio ele vai falar sobre a parceria dele com a KCAL, enfim, é, Lugar de Sonho, o podcast do Nando Reis também. Eu não sabia, eu saí do
0: show do Marisa Monte, fui pesquisar, a... não, não, não sabia, não lembrava que a Marisa Monte ia sido namorada do Nando Reis. E que resposta a
1: música do Skank foi o Nando Reis fazendo é, para ela. É. Ele fala, é. ele fala um pouco dessa questão dele com a Marisa, não, não é. da, do casamento Sim. dele, mas da relação profissional dele com a Marisa com o Skank, ah. etc. A minha dica da semana eu vou explicar
0: por quê já vou fazer uma conexão com semana que vem. Já dá para dizer qual o programa da semana que vem, né? Já estamos confirmados ainda, vamos, vamos se confirmar na cabine, ah, né? Ah, sim, sim, né? na cabine. Semana que vem a gente impossível. vai falar de, do novo Missão Impossível, Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 não, <risos> e só não part... vai acabar, só a parte 1 tem duas horas e meia. O filme não vai acabar. É, então, nesses últimos dias eu tenho feito a maratona do Missão Impossível, que era um pouco mais longa que a maratona de Indiana Jones, porque são seis filmes e todos eles têm mais de duas horas mas assim, recomendo muito principalmente para quem quer ver o novo e é legal ver os filmes em sequência porque tu começa a perceber onde é que um fica sobrando, eu acho que o dois ficou sobrando assim na história no, no conjunto da obra vendo hoje assim o três era um filme que eu tinha visto pouco e, e, e eu tinha a impressão de que eu achava ele bom e ele é muito bom, mas o que me surpreendeu mais ainda foi o quanto eu gostei agora revendo o Protocolo Fantasma que na, na ordem cronológica é o quatro e cara é muito bom aquele filme tem vai... é o nesses últimos filmes a gente lembra menos pelo nome e pela cena mais famosa né então o, o protocolo fantasma é aquele que ele corre pelo lado de fora do burja Khalifa, lá o prédio de Dubai, enquanto o seguinte o nação secreta é aquele que ele sobe num avião e o avião decola e ele está pela pela porta de fora assim pelo lado de fora então essa é a minha recomendação aí faça uma maratona de Missão Impossível para estar pronto para a nossa nova Missão Impossível todos eles estão disponíveis no Star Plus e na HBO Max também é? na HBO também então tá então a gente vai ficando por aqui agradecendo aí a edição do Aleph voltamos na semana que vem